0: Среда МТС, здравствуйте. Приветствуем всех, кто сейчас с нами. Последний выпуск в таком сложном 2022 который много нам рассказал о нас, о наших друзьях и противниках и четко обозначил, какие задачи стоят теперь. Об этом говорим сегодня с нашими экспертами и ждем также на связи из Москвы Сергея Глазева. так что разговор сегодня у нас намечается плотный. Но ну, а начнем с актуального. Неформальный саммит глав СНГ в Петербурге. В понедельник, пребывая на саммит, Александр Лукашенко сказал журналистам на ходу про 2023 год будет самым счастливым и удачным, не переживайте, будет нормально. Ну, зная интуицию белорусского президента, растиражировали это, выдавая надежду, что... Рассказал Лукашенко, обязательно сбудется. Мы, конечно, надеемся на лучшее. Во вторник прошла встреча двух президентов в стенах русского музея. Как раз это посмотрим и послушаем более подробно. Ну, если кто-то правильно сказал, думает, что мы только чай пьем, то должен сказать, что э, мы вчера с вами не только за этим чай питием, но и поздно вечером, возвращаясь домой... Обсудили очень многие вопросы, и порой у некоторых государств на это уходят годы. Мы с вами за вечер многие точки расставили над ним, продолжая наш диалог Минский, поскольку он был в основном по экономике. Я вам благодарю за то, что вчера были окончательно согласованы многие вопросы. Правительство доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы уже все решили, что они просили.
1: Наше правительство работает довольно напряженно. Я знаю, что вам докладывали, руководитель правительства, Михаил Владимирович Мишустин. Мне подробно рассказал о контактах. Ну и уже нам есть о чем поговорить, поэтому я очень рад, потому что и вот так вот на полях нашей встречи неформальной можно вдвоем еще раз встретиться и пообсуждать то, что представляет взаимный интерес.
0: А как думаете, вот когда э, камеры выходили, покидали лидеров стран СНГ, о чем они могли говорить? Вот Какая тема, по крайней мере, была главная? Вы вот знаете, хочется же иногда пофантазировать на эту тему. Подумать, скажем, Мужики, давайте соберемся. Вот Когда, как не сейчас, нам пересмотреть, для чего мы все вместе?
2: Да, здесь. действительно, для чего мы все вместе. Вообще, вы видите, как СНГ Это очень сегодня показывает, что это очень жизнеспособный союз. Почему? Потому что сегодня важно, чтобы союзы, они базировались на паритете, на э, взаимопонимании, э, на поддержке и никак иначе, чтобы все были на равных. И вот видите, э, неформальный саммит СНГ уже второй. Да, спустя такое короткое время. 7 октября был, и вот сейчас в Санкт-Петербурге. Приехали все президенты. Никто не проигнорировал. Почему? Они понимают, насколько это важно в сегодняшних условиях. И вот со союз независимых государств – это именно тот союз, где все равны. Там нету, корректнее слово подобрать, может быть, хозяин или кукловода. Все понимают, что только общаясь вот на паритете, на такой основе можно чего-то достигнуть. А сегодня непростое угу. время. Вы видите, угу. и геополитические какие-то моменты. И все понимают, что и мы в 2020 году пережили нелегкие времена, и России сейчас нелегко. И сегодня другие члены СНГ, они тоже понимают, что завтра они тоже могут оказаться в очень непростой ситуации. А почему это жизнеспособный организм? Это хотя бы еще потому, Союз независимых государств. Посмотрите, ведь он, по сути, это стабильный союз. Мы сегодня говорим, что только Грузия и Украина вышли из этого союза. И еще под вопросом, как до Юры Украина вышла. Она ведь до Юры оттуда не вышла из Союза независимых государств. И все прекрасно понимают, что только держась вместе сообща, они могут избежать судьбы Украины, ну и, к сожалению, в Грузии тоже не все стабильно.
3: Для меня крайне важным было все-таки двусторонняя встреча президентов России и Беларуси. Объясню, почему. Не потому, что не важен формат СНГ, очень важен. Не потому, что не важны другие форматы. А мы видели в этом году... Форматы и ЕАЭС, и ШОС, значит, и другие форматы, которые глава государства нашего продвигал. Дело в том, что Союз Беларуси и Россия – это локомотив, локомотив и драйвер интеграции на всем постсоветском пространстве. И в чем позитив, я вижу. В чем вот такая а, хорошая нота при подведении итогов этого года интеграционного, а, в котором на самом деле было достигнуто очень много, и не только в сфере экономики, но и в сфере безопасности, в сфере вооруженных сил. Вот когда вводили санкции в отношении Беларуси и России, когда в отношении наших стран развязали войну, а надо называть вещи своими именами, в отношении нас развязана настоящая гибридная война, я думаю, меньше всего Запад ожидал вот именно таких итогов 22 года. Почему? Дело в том, что благодаря их, действиям, благодаря их действиям, которые должны были привести к краху наших экономик. К развалу внутриполитической ситуации в прежнюю очередь они хотели это сделать в Беларуси и России, хотя и в других странах СНГ продолжаться попытка вот это сделать у них будет. Вместо этого что они получили? Они получили укрепление интеграционного проекта Союза Беларуси и России, а это, повторюсь, драйвер, локомотив других сфер интеграции. Ведь, например, ЕАЭС... Никто не скрывает, что Беларусь и Россия показывают пример и задает тон тому, как эта интеграция должна развиваться. И дальше то же самое это распространяется. Что еще они получили? Они получили место краха внутриполитических систем Беларуси и России, укрепление внутриполитической системы. То есть мы видим, что внутри страны произошла консолидация а вокруг Путина в России и вокруг Лукашенко. Они этого не ожидали. Третье, что они ожидали, что благодаря санкциям экономика рухнет, что Беларусь и Россия встанут на колени, на колени, начнется огромные проблемы с импортом, не сможем мы сделать импорт импортозамещение, не сможем занять новые рынки. Вместо этого они видят улыбающихся президентов Беларуси и России, которые не просто улыбаются, показывая хорошую какую-то игру при плохих обстоятельствах. Нет, армия укрепляется, Новые рынки открываются. Изолировать Беларусь и Россию не получилось. Потому что все увидели, санкции вводят вводят, А мир-то не поддерживает. Азия улыбается на эти санкции. А Ближний Восток улыбается. Африка улыбается. Поэтому, на мой взгляд, вот эта встреча двусторонняя президента, когда они сидели без галстуков, прекрасно мне было смотреть, это подведение итогов и крах политики Запада по изоляции экономической, политической, и военное давление у них не получится. Вот что
0: для меня это встреча. Николай Евгеньевич, ну, действительно символично. Ведь вчера в русском музее, когда два президента во время двусторонней встречи сидели на фоне монументального полотна Александра Евгения Иванова, да. И тут очень многие начали уже анализировать, какой смысл закладывали организаторы, закладывали ли? Я думаю, что закладывали, но я не буду сейчас гадать, что именно они пытались вложить. Мое видение вот со стороны, что это передает исторический момент вот, в цикле, в очереде, в звене судьбоносных событий в этом году и в, для двух государств, и для союзного государства, и для всего мира. А вот как вы это все считываете, то, что вы происходило знаете, в Санкт-Петербурге?
4: Уже основные аналитики, мировые аналитики, и, в общем-то, конспирологи, футурологи, кто там только о ней говорит, что м -м, Путин никогда не делает ничего просто так. Это уже как мем в информационном пространстве. Я с этим соглашусь именно в данной ситуации. Посмотрите, вот только что Олег Сергеевич целую об, объективно обрисовал картину, которая сегодня есть. А ведь оно на самом деле так. Что такое явление Христа народу? Это возрождение, это появление чего-то нового. Вот сегодня мы с вами как раз находимся на том переломном моменте истории, когда появляется новое на мировой арене. Момент истины. Да, где-то так. Переломный момент. В, в момент возрождения. Момент э, рождения что-то нового. И вот именно на этом фоне явление Христа народу. В данном случае явление нового мира, создание его на той базе, которая была раньше. И в пику этому, давайте немножечко глянем на Запад который нас пытался в начале этого года не то, чтобы поставить на колени, а нас перечеркнуть. Первое. История России. Вот она. Огромный, прекрасный музей. Русский музей, где собраны шедевры русского искусства. И этот джесс показывает. Ребятки, вы хотели сделать, вы не сумели этого сделать. Второй момент. Страна с такой, с такой историей, с таким базисом не может быть на задворках истории. Третий момент. Европа сходит с ума. Ну, гляньте, что происходит. Саммит за саммитом НАТО. Буквально заседания происходят в формате 2-3 недели очередное заседание. Что делать с Украиной? Что делать с Россией? Что делать с Белоруссией? И только санкции и негатив. В данном случае мы видим позитив. Мы видим центрострим... позицию объединяющую. И самое главное направленность на созидание чего нет у наших западных ну, партнеров и назову, противников сегодня по-другому не скажешь ну и опять же проведем параллели Евросоюз вот как раз э, собираемся, говорим, на что направлено уничтожить Россию наказать Белоруссию э, поставить на колени эти народы такой позыв посыл что в данном саммите, люди мы думаем о том, что мы будем делать завтра. Сегодня мы уже выполнили свою функцию. Мы устояли, мы не позволили себя, так скажем, поставить в позу просящих. Завтра мы сегодня скоординировали все действия и идем вперед. Мы развиваемся. И последнее. Фраза Путина, я бы ее... Когда следующие, когда шли по залам музея, и показали картину следующую. Гибель Помпеи. Угу. Обратите внимание, что сказал Владимир Владимирович. Здесь каждый помогает друг другу. Именно на этой картине. Помогают старику. помогает слабому. помогает жене. Вот сегодня мы помогаем каждому друг другу. Мы никого не хотим уничтожить. Мы никого не хотим поработить.
0: Мы хотим развиваться, жить и никогда не гибнуть. Что так и будет. Алексей Васильевич, действительно, вот символично. Вот много заложено вот разных символов. Да, можно разбирать очень долго. <кх> Что-то наверняка мы додумаем за тех, кто организовал это мероприятие. Но, тем не менее, я думаю, что занятие полезное. Но ведь важная объективная вещь, то, что несмотря на то, что говорили, что СНГ уже, в общем-то, ничего не решает, несмотря на то, что были очень жесткие противостояния внутри вот этих союзников Армении, Азербайджан. Мы видим, что они присутствуют на неформальном саммите СНГ, хотя могли придумать повод туда не явиться. И на фотографирование тоже стоят рядом. Как вы вообще смотрите на все это и какие из этого выводы делаете? Мы э, должны
1: признать, что 2022 год, э, это год стал... Э, восстановления тех интеграционных объединений, которые в действительности за последние 30 лет э, были формально утеряны. Утеряны в первую очередь из-за э, тех разногласий, которые присутствовали в самой России. Мы это тоже должны при, э, признать. Посмотрите, э, с какой силой работала пятая колонна в Российской Федерации для того, чтобы э, ослабить э, любую, э, любые интеграционные объединения. Что, что касается союзного государства, что касается СНГ, что касается ЕС, посмотрите, как начиная, наверное, с 2017 года активно работали различные деструктивные телеграм-каналы, паблики. Они говорили, Россия это не надо, избавьтесь от всех других стран они а, сидят они а, на хлебнике ничего не несут и так далее а мы видим что сейчас а, российский политический стабилишмент избавился от этих а, чуждых а, либеральных идей а, да, в основном сгенерированных а, в фабриках мысли коллективного Запада. и сейчас Россия Москва а, Путин а, делает все ускоренными темпами для того чтобы а, максимум использовать а, те формальные, да, они же формальные образования, формальные интеграционные объединения, и, естественно, с, кроме таких простых протокольных встреч, организовать то такие неформальные встречи лидеров и на них уже, естественно, обсудить модели будущего для всего этого объединения. Все понимают, конечно, коллективный Запад воюет против России, воюет против каждой страны СНГ в одиночку, а все мы будем слабы. Вместе мы сможем противостоять.
0: Отложим эту тему. Сегодня у нас будет Сергей Глазев. Мы поговорим с ним про интеграционные структуры Во второй части программы. Есть одна очень важная тема и дата, которую хотелось бы с вами обсудить. Она непосредственно связана со всеми союзными процессами, которые все эти годы проходят на нашем... Я имею в виду, конечно же, 30 декабря, когда исполнится 100 лет со дня образования Советского Союза. Видим, что совершенно по-разному сегодня вспоминают это. Но интересно, что нарративы некоторые из тех, которые мы думали, ушли навсегда, возвращаются сейчас. И вот мы видим, что уже не теоретически, а практически возникает вопрос. А вот не развались тогда вот так вот Советский Союз? А была бы сейчас вот эта вот братоубийственная война? противостояния, конфликты между ближайшими союзниками России, Украины?
2: На мой взгляд, конечно, история не любит сослагательных таких наклонений, если бы, но думаю, что, конечно, бы не было. Не было бы такой братоубийственной войны. А вообще, на мой взгляд, ну, я, наверное, человек того поколения, которое с ностальгией смотрит назад и очень, очень с большим теплом вспоминает союз советских социалистических республик. Все было как-то по-доброму, очень душевно. Вы знаете, даже то, что нельзя было... Ну, наверное, самая большая такая проблема – это купить фирменные джинсы. А все ведь остальное было здорово. Вот посмотрите, наша Беларусь, Республика Бер Беларусь. Что она получила? Ну, прежде всего, она получила независимость. Впервые было создано государство – Белорусская Советская Социалистическая Республика. Вспомним 17 сентября 1939 года. Наши территории белорусские смогли объединиться, государство стало сильным. и сельскохозяйственной страны оно стало индустриальным. Образование, насколько было высоким, да, то есть уровень образования, социальная составляющая, она тоже, в общем-то, приросла. Это было действительно социалистическое государство. Государство думало о людях. И э, Белоруссия получила очень много. И, кстати, национальная идентичность в период Советского Союза Союза белорусская, она тоже, в общем-то, укрепилась. И появился белорусский государственный университет, и появились, появились национальные театры, и появилась национальная академия наук и так далее. Для Беларуси это было все. И вот, понимаете, дружба между народами, ведь это тоже может быть какой-то пафосный э, слог, но, наверное, нет. Мы умели дружить, мы ценили... То, что было в Советском Союзе, поэтому, конечно, сегодня уже вряд ли будет такое образование, как Союз Советских Социалистических Но надо Республик. Ли нам именно такое Нет, и, наверное, такое нам образование, конечно, и не нужно. Нужно сделать и, конечно, и работу над ошибками. Вот. Но вместе с тем, конечно чувство ностальгии, чувство какой-то потери есть. Но образование должно быть какое-то. Мы должны, вот мы сегодня говорим, что у нас есть и союз СНГ, и Евразес. Конечно, такие образования должны быть, но к Советскому Союзу мы уже мы не вернемся.
3: учить историю, потому что вот выросло целое поколение людей молодых, которые не знают СССР, они не родились, они родились в независимой Беларуси, они гордятся, что они живут. Но незнание истории, не умение делать исторических выводов из каких-то событий, оно приводит всегда к ужасающим последствиям. Поэтому в Беларуси историю чтят и хранят. Вот я хочу сейчас обязательно сказать на всю страну, что завтра э, у нас в Минске будет празднование этой даты. Оно будет э, в хорошем зале, будет концерт, будет праздничное собрание. Его э, инициировала, насколько я знаю, Коммунистическая партия и Мингура с Но смысл в чем? Это на самом деле величайшее событие. А теперь возвращаясь к вашему вопросу. Было бы или не было? Я сейчас, спустя вот 30, сколько лет прошло? Больше 30? Сколько когда развалился СССР? 30. 91. Да, 90. -90. Значит, 90, -90. А, теперь очевидно, насколько это стало геополитической катастрофой не только для бывших народов СССР, а для всего мира. Ведь если бы СССР не развалился, не было бы уничтоженной Югославии и убитых детей, стариков, разбомбленных бомб, больниц, не было бы уничтоженного Ближнего Востока, Ирака, потому что все события на Ближнем Ливия. Востоке... Да, в Ливии начались только после того, как СССР потерял и Россия, в том числе, свое влияние в этих странах. И вместо мира, который обещали и демократии, Ближний Восток получил кровь унижений. Самое удивительное, что Европа потеряла от развала СССР. Она потеряла свой суверенитет. Сейчас можно много спорить, но стали ли европейские ст народы, европейские страны более суверенными с развалом Советского Союза? Раньше было деление Восточная Европа, Западная Европа. Там сфера влияния СССР. Но, друзья мои, давайте скажем правду. СССР давал возможность для развития стран Восточной Европы гораздо больше, чем сейчас дает коллективный Запад, который вместо суверенитета подчинил себе фактически финансово, через олигархические структуры, через бизнес, через скупку предприятий. Не только политические элиты этих стран, но экономику, а забрав вот, суверенитет. А, еще момент, а теперь к этим событиям. Да, посмотрите. Да, да. Война. Конечно бы не было никакой войны на Украине, если был бы СССР никогда в жизни потому что у нас не было бы и азербайджана и армении конфликта у нас бы не было грузия Южная сетья абхазия Конечно, сколько из-за развала СССР миллионов людей лишилось жизни страдает Алексей крова,
0: а давайте продолжим смерти. эту мысль продолжим эту мысль смотрите вот а плюс ко всему еще такой геополитический эксперимент произошел помните у нас было ощущение что для того чтобы поменялось сознание и ценности нужно несколько поколений а тут мы увидели, что всего за одно поколение происходит такая трансформация от республик братских, да, свободных, до реально братоубийственного конфликта. То есть одно мысли. поколение, и тут же от союза к вражде и, 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 и вот продолжая вашу мысль, еще
3: один важный вывод. Вот эта сказка, о которую поверили очень много людей в СССР, что сейчас, когда мы все разрушим до основания, мы обязательно построим новую великую страну, новую, демократичную, красивую. И сейчас же этот нарратив вкидывают нам опять во все страны постсоветского права. Разрушьте и начинайте строить заново. Так мы должны на примере развала СССР объяснять, друзья мои, прежде чем вы вообще приступите к строительству, пройдут годы, за которые умрут миллионы людей, лишаться крова работы, судьбы. Сколько офицеров лишилось тогда э, своих жилищ, э, своего мира какого-то. Сколько поломанных судеб, прежде чем если взять Беларусь, мы начали свое строительство в 1994 году, когда пришел Лукашенко. А сколько у него еще времени ушло, чтобы началось что-то. А была России, которая не повезло, когда вначале пришел Борис Ельцин, еще развалил Россию. Ты только когда Путин пришел, началось строительство. Так что, мы опять должны этот путь
0: проходить? Да.
4: Знаете, можно говорить очень много эмоциональных слов. Это на самом деле была трагедия, наверное, вселенского масштаба, на мой взгляд, во всяком случае. Мы все люди, вышедшие из СССР, мы видели, что такое СССР. Нам надо объяснять, что это было такое. Да, сегодняшнему поколению надо напоминать, надо рассказать. Многие не знают, даже аббревиатуры СССР для многих, что это такое. Те, кто в других странах вообще да забудут. Но, уважаемые друзья, давайте скажем так. Нам повезло, нашей стране повезло после этого момента. У нас сохранился, не зря говорят, вот этот небольшой островок стабильности. Пусть с трудом, пусть с какими-то проблемами, но благодаря нормальному лидерству, благодаря консолидации народа, мы вышли из это, от, это, отошли от этой пропасти. То, что это была пропасть для советского, для людей советских, для стран, которые образовались, да, появилась самостоятельность. Объединить СССР на таких основах, которые был, нельзя. Это реальность. И я согласен полностью с Олегом Сергеевичем, который говорит фразу, что сегодня надо делать выводы исторические, влезть в историю, еще раз разобраться, что есть как. И на этом вот именно этот путь перед нами прошел Китай. Ведь обратите внимание, что там помимо простого изучения имеются дополнительные исторические центры, есть соответствующие институты, которые изучают иностранный опыт. Вот это событие Советского Союза, крушение, разобраны буквально по составляющим, по каждому шагу. Вот как вы говорите, что бы было, если было так? Проведено моделирование, проведены все возможное. И что мы видим по Китаю? Он развивается. И тот тезис, о котором говорили всегда нам и вбивали в голову, что без либеральных ценностей невозможно развиваться, без демократии, непонятной демократии. Вот что такое демократия? Когда начинают давать определения, когда пытаются рассказать, куда приходит демократия, куда приходит война. Там появляется хаос, к сожалению. Но это та демократия, которую навязывают нам. А теперь вернемся к Советскому Союзу. Это был мощный противовес в геополитической, геополитической структуре мира. И он обеспечивал стабильность системы. Не бывает такого, чтобы кто-то один в мире решал ситуацию. Ну, это нормально. Сдержки, противовеса они должны быть всегда. И эту функцию выполнял СССР, и связаны с ним страны. Крайний момент. Ярчайший пример того, что может произойти с государством, если оно поверит в сказки, которые ведут Западу и рассказывает Запад, это первое Югославия. Мне удалось говорить с югославами, которые говорят... Мы выходили на улицу, мы думали, что мы будем великими, мы будем обеспеченными, мы будем жить лучше. Это дословная цитата. Угу. Прошло 20 лет, прошло больше лет, но страна в разрухе. Мы потеряли то, что имели, и только сейчас мы начинаем понимать, что же мы имели.
0: Про сказки и сказочников. Алексей еще давайте пойдем дальше и посмотрим на поездку Зеленского в Вашингтон. Да, мы видим, что есть те, кто говорят, что вполне неплохо он съездил, и теплый прием. И, в общем-то, свои миллиарды он получил. Не так много, как рассчитывал, но получил, и оружие ему дали. А вторые говорят, как, например, Вашингтон-Пост. Зеленский не смог достичь цели своего визита в Соединенные Штаты и получить более современное вооружение для проведения наступательных операций. Как вы считаете, он свои, э, своих целей достиг во время этого визита? И вообще, для чего он туда поехал? Слушайте,
1: как, как актер он свои цели достиг полностью. Да? Ну, то есть, понятно, что это performance, это шоу э, с хорошей постановкой. Там были сценаристы, продюсеры, которые угу. это все, картинку сделали для западного эстеблишмента, аудитории. Все посмотрели, что э, Запад поддерживает Украину, дальше будет э, воевать с Россией, все будет замечательно и Запад на каком-то этапе победит. Uh -huh. У них же самое главное было что? Донести своей аудитории, что те расходы, которые они несут, те ущемления, которые сейчас вынуждены нести американские простые граждане, европейские простые граждане, они оправданы. То есть он не для
0: украинцев ездил туда.
1: Нет, конечно же. Он... Его, как, понятно, простого наймита, взяли, сказали, ты сегодня там в такие-то даты приезжаешь, мы ставим шоу, и это шоу показываем западной аудитории. Но э, в действительности, если отойти от э, вот этой красивой картинки и понимать э, э, состояние американского политического эстерплишмента, то они находятся в замешательстве. Почему? Потому что понимают, что вот те цели, которые мы говорили в начале передачи, Запад не достиг. Он не развалил Россию, Беларусь не развалил, идет объединение на постсоветском пространстве, идет объединение с Китаем, и Соединенные Штаты Америки, коллективный Запад понимает, что дальнейшая эскалация – это Третья мировая война, кто там победит, вероятно, никто не победит. И поэтому сейчас для них важно всеми правдами и неправдами, хоть хотя бы на год, оправдать те расходы, которые они несли. И еще раз привести... А,
0: угу. Угу. а еще актеры рождественские каникулы провел э, э, На Вашингтоне. Про, ну, может быть, в магазины какие-нибудь, бутики бутики. А наверняка. А Байден наверняка.
1: На Карибские
0: острова праздновать
1: Новый год. Кстати, по анализу
3: американских налогоплательщиков, это стал президент, который больше всех использовал дни отпуска и отдыхает на островах. Ему надо отдыхать. Да. А визите Зеленского. Зеленский не мог не добиться никаких целей приведите в США, потому что у него нет возможности что-либо решать. Он не самостоятельный президент. Помните, он, не решает, для украинцев он не досить. может решать судьбу Украины. А поэтому вот... и целей визита никаких достичь он не мог. Потому что он исполнитель. А вот у Соединенных Штатов Америки, я согласен с Алексеем, есть определенные цели. Единственное, что хочу добавить. Одну цель они решают успешно. Одна из целей развязывания войны на Украине была и остается... Позиции Америки по недопущению сильного
0: Европейского Союза. Вот это у них получается. Это обсудили, Алексей Ильич, Давайте
3: вещь.
0: важную тему. Мы начали сегодня удивительно да, с символов: вот смотрите: явление Христа народу, русский музей, символизм того, что все собрались да, на этом неформальном саммите. Здесь тоже были символы: Зеленский приезжает с флагом Украины туда, в Вашингтон, в Конгресс. Мы все с детства помним, что бейся до последней капли крови, но знамя не отдай. Он на своих руках приносит. Отдал, да. Отдал. И еще для легитимности якобы нанесли туда подписи э, ребят, которые погибают там под Бахмутом где-то. Но в ответ ему посмотрите, что передала Нэнси Пелуси. Свернутый в треугольник флаг Соединенных Штатов Америки. Для нас это вроде ничего не говорит, но американцы утверждают, что это явный символ, потому что такой треугольно сложенный флаг отправляют в гроб с погибшим солдатом. Олег Сергеевич, как вам такой подарок от Пелоси? Вот, Что-то с какой-то месседж отправила она украинцам таким образом? Месседж один, что уже фактически
3: к давным-давно колония Соединенных Штатов Америки. Это один месседж. Не просто колония. А, а колония, которая используется для а, Можно грубо целей. скажу? В гробу страшных.
0: мы видели да. вашу Украину. Это вот страшно. что она отправила вместе с Зеленской.
3: Я бы тем, кто сидит вот сейчас и в Минске, до сих пор пару может человек осталось, что думает, как Америка действительно переживает за судьбу Украины. Украины просто вышел бы на улицу Вашингтона или Нью-Йорка и просто спросил бы вообще у американцев, знают ли они вообще, где находится Украина, знают ли они, где этот украинский народ. Вот, вот это и страшно. И страшно, что Зеленский продал свою страну, но надо еще одну правду сказать. Продали ее до него, значит, до Зеленского еще. Еще, вот, еще уже в 2014 году ничего не осталось. Сейчас, к сожалению, мы видим, что Украина уже разделена. Вот все там говорят, Украину делят. Ее уже разделили давным-давно. Ее уже поделили, разделили. Тут поляки, тут влияние американцев прямое. Здесь уже понятно, что никогда в жизни Донбасс не вернется к ним. Это пусть забудут и не мечтают. Военным путем Россию они никогда не победят, это понятно. Да, Европу пока ослабляют и будут ослаблять. Да, оружие будут поставлять. Но стратегически американцы проиграют и проиграли.
4: Еще один момент я хотел бы обратить внимание насчет символизма. Может быть, это так, не ярко выражено, его не показывали, об этом только чуть-чуть говорили, но э, ведь встречали президента Украины те люди, которые вот-вот уйдут, основная масса в отставку. Угу. И из тех, кто должен был быть в этом зале и будет там сидеть через 2-3 месяца, находилось не более 50%, если даже да. не меньше. И самое интересное, о чем даже американцы, так скажем, позволили себе сказать, но очень скользь, были те люди, которые даже не приветствовали президента Украины, которые даже не встали и не похлопали ему. Их попытались осудить, но это их позиция. Они избирали, выбраны собственным народом, они имеют право на свою позицию. И эти люди четко сказали, а кто он такой? Что такое Украина? Это штат США или это непонятно? Кто такой Зеленский, чтобы мы его все постоянно поддерживали? И этот месседж, он пошел не только в средства массовой информации, он дошел до американцев. И даже те средства массовой информации, которые всегда поддерживали во всем Украину, сегодня говорят, а давайте разберемся, сколько мы вкачали в эту страну. И называется цифра уже на сегодняшний момент 47 миллиардов долларов. Извините, это год не прошел. 47. В различных Что будет дальше? Трудно сказать. Вот этот человек, который сегодня называется президентом Украины, он нико, никоим образом не думает об собственном народе. Вот этот шоу, оно было направлено никоим образом не на интересы так Украины. Так он там
0: не один, у него там целая банда после этого Но... он в Украине вон ООН. И каждый и говорит о том, что Украины.
4: обратите внимание, Слились что появилось видите. дополнение. Вот он, знал, новый флаг Украины, Украины почти да. что не поймешь. Самое главное, они начали задумываться, а что будет дальше? У них не получилось. И они это признали. Уже сегодня пошли исследователи, которые говорят, да, Россия устояла, Беларусь устояла. А что это грозит Соединенным Штатам? А это грозит тем, что Мир А
3: знаете, самое
4: страшное, что?
3: Вот согласен. Знаете, что самое страшное? А что делают американцы, когда какой-то проект рушится? Кидают все и открывают новый проект. А что было с Афганистаном? А что они сделали на Ближнем Востоке? Вот сейчас мы эту тему обсудим.
0: обсудим тему. Продолжаем наш разговор. Интересная новость. Хочется ее тоже сегодня обсудить. Она показательная, в том числе, как некий итог. Хуан Гуайдо чья фамилия сейчас стала уже синонимом политической бесполезности, готов оказаться там, где ему самое место, на свалке истории. Я сейчас не иронизирую, а просто констатирую. Оппозиционные партии Венесуэлы сами сместили Гуайдос, с поста главы так, называем, так называемого Временного правительства. Вот, Олег Сергеевич, вы как политик вот как правильно прочитывать эту информацию? Очень
3: просто. Кто разговаривает с презервативом? Никто разговаривает с его хозяином. То есть все вот эти политические проекты, которые Запад породил, это не только насчет касается вот этого персонажа. Это брать Беларусь. Вот давайте и своих персонажей вспоминать. Без фамилий можем даже. Вот ну, наша Лишняя реклама. Да, мы... Зачем нам лишняя реклама? Да. Там, кухарка, там, Поземный этот самый, Навальный, можно назвать. Еще раз, Гуайдуш ⁇ это инструмент излучения суверенитета инструмент, и превращения да. национальных государств и, конечно, в Украину. Значит, каждый этот инструмент используются до определенного момента. Поменялись геополитические реалии. Венесуэла на сегодня американцам нужна с другой целью. Когда они видят, что нефти не хватает, они начинают забывать о своих демократических принципах борьбы с Ираном, борьбы с Венесуэлом за демократию и свободы, уже идут переговоры и с Ираном, и с Венесуэлом, и будут вести с кем угодно, лишь бы купить нефть и решить свои национальные интересы, экономические вопросы. По-другому никогда не было. На сегодня они видят, что фигура отыгранная, значит, деньги вкладывать именно в эту фигуру смысла нет. Какое они решение принимают? Оппозицию а оставим пока. Для чего? Надо еще поиграться, чтобы на Венесуэлу давить, качать. Не для венесуэльского народа, повторюсь, это все делается. Исключительно из своих геополитических интересов. Но карты надо периодически менять. Чтобы они были более свежие, красивые, незаезженные, опять красивое лицо. 40 камуфляж одели.
0: Да. Взять. Как Дорогу, да. Бороду
3: надо сделать. Смотрите, Зеленского как одели вот везде. Борода. Ему специально ее отрастили. Камуфляж, а зачем? Хотел не солдат. Зачем? Зачем Красивая кукла, красиво а. смотрится. Война, Но чтобы эмоции а. вызывать. Все. Вот Гуайдо уже эмоции не вызывает. Поэтому выкинули, забыли, и то же самое
0: ждет и по Беларуси всех их уже забыли. Алексей Васильевич, Вот и все. Гуайдо до
1: знаете, проект Венесуэлы – это подбрюшья Соединенных Штатов Америки. Они ведь всегда рассматривали эти регионы исключительно свой. Да? И появление альтернативного течения, ориентированного в первую очередь на союз с Россией, союз с Китаем, всегда вызывало недоумение у Соединенных Штатов Америки. Они все делали для того, чтобы раскачать эти страны и установить там западный, проамериканский режим. Понятно, что это им не удалось. Они, посмотрите, как долго качали Венесуэлу, но все политические их изыскания, политические технологии не, не сработали. О чем это говорит? О том, что все-таки венесуэльский народ понимает, суть процессов понимает, кто за народ, а кто за, условно, капитал и за американские корпорации. Но... Вопрос же в чем? В том, что для нас, вот для сейчас стран, которые ориентированы на социально ориентированную экономику, опасно в том, чтобы такие страны, особенно Латинской Америки, потеряли связь с нами, связь с социалистическими, социально ориентированными идеями. Потому что любая победа капитала в этих странах она будет только придавать силы и дальше может распространяться на Африку, на Ближний Восток и, естественно, на Азиатско-Тихоокеанский регион.
0: Валенсина, вот если приносить к нам да, вот этот весь опыт и все события, которые происходили, вот а, наше обновленное всебелорусско-народное собрание закон, который внимательно депутаты изучают по политическим партиям. Можно сказать, что это будет в данном случае такая, знаете, вакцина против вируса под названием Гуайдо. Она выполнит эту стабилизирующую функцию. Либо нам что-то еще надо, потому что ну, проект, посмотрите, они надо дать им должное. Они умеют формировать историю и подсаживать ее в сознание народов в разных уголках планеты.
2: Безусловно, все Белорусское народное собрание, у него главная цель – это Стабилизация. Это не дать разбалансироваться ветвям власти, не дать остановить беду, если она придет к нам. Вот одно из принципов функционирования Всебелорусского народного собрания это преемственность государственной политики. То есть они, Всебелорусское народное собрание призвано сохранить то, что мы имеем, и приумножить, и не дать стране покатиться вот в пропасть. Важ, важный
0: момент, потому что некоторые, вот, когда там почитают и послушают, есть ощущение у них, что это желание заморозить вот существующий а, формат, отменить реформы, никаких изменений. Вот как есть, так и оставили, и попробуйте только влезть в свои в любом случае.
2: Этот смысл заложен как раз в том, чтобы сохранить, Лучше и приумножить, идти вперед, чтобы, развитие. безусловно, и чтобы, в общем-то, кучка политиков, вот как это было, скажем, в 91 году, не решила судьбу страны, не позволила ей просто упасть в пропасть, остановить. То есть решать будет народ. Всебелорусское народное собрание. Это вот по-моему, наивысшая ну, такая функция. А вдруг демократии. случайно Горбачева
3: изберем опять? Да, вот кто, где гарантия? Да. Вот
2: возьмет, вот придет на говорю. телевидение
3: сказочник, расскажет, как хорошо реформы, перестройка и все к чертовой матери разрушено. Не нужны катаклизмы, да. и, Поэтому и, революции. и споры, и, и, это и разные точки зрения и политические, Конечно. и все что угодно, и партии, все идеология, пожалуйста. Но только не разрушайте. Ради бога, в рамках консенсуса для этого мы делаем
4: эти реформы. Есть очень хорошее продолжение. Опять я вернусь. Стране не нужна революция, стране не нужны катаклизмы. Нужна планомерная, целенаправленная трансформация для улучшения жизни общества. И вот именно эту функцию и должно выполнить новое
0: Народное собрание. И что в
3: Конгрессе США никогда нашим лидерам не аплодировали. Потому что всем, кому
2: аплодировали,
0: все привели с Это сранку.
2: плохая примета, да? Спасибо да,
0: большое вам за участие в сегодняшнем разговоре. Я благодарю вас от лица наших зрителей, которые весь год смотрели нашу программу, за ваши частые появления у нас. Потому что вы всегда искренне, всегда подготовленно рассуждаете на те темы, которые жизнь подбрасывает нам. С наступающим вас Новым годом. Всего самого лучшего Новом году.